0: Agora a gente vai falar sobre entretenimento.
1: Exatamente. Certo, Diego, primeira
0: vez que a gente traz é, mais, com mais profundidade esse assunto para o evento e vocês vão entender um pouco mais por quê. E a gente vai chamar um convidado muito especial. Ele já trabalhou com marketing digital, já criou experiências, storytelling. Depois ele entrou para o mundo do entretenimento, criando vários eventos, conquistou vários prêmios internacionais, nacionais com isso. Depois ele já vai falar um pouquinho mais sobre ele. Que é o nosso querido Beto Fabri Beto, boa noite
1: Opa, tá sem som Agora saiu
0: Boa noite, Beto
2: Boa noite, o clássico da pandemia É, é o mute na reunião Mas é. né? é. <risos> <risos> brincadeiras à parte Brincadeiras à parte É, é um prazer muito grande Estar aqui eu, Quando eu recebi esse convite Eu fiquei muito contente e estamos aí para falar um pouco né, do mercado em geral, contar um pouco da história do Omelete. Acho que você... Obrigado aí pela introdução. Eu sou, meu nome é Roberto Fabri. Né, é, eu sou responsável por toda a direção criativa e de experiência que a gente tem no Omelete Company. A Omelete Company, para quem não sabe, ela, ela nasce como um portal é, um, um veículo né, de, de informação de cultura pop há 20 anos atrás é, e aí, durante esses 20 anos a gente enfrentando é, várias reinvenções né, aí nesse trajeto até o momento onde é, a gente entra para a área de eventos de entretenimento de não ser mais um portal de notícias sobre entretenimento mas sobre ser um entretenimento em si né? e aí a gente vem para os eventos então estamos há 20 anos na estrada e eu sou o diretor é, hoje responsável é, para cuidar das marcas Omelete, né, que é o, o sitezinho ali de, de amarelo que a gente faz review de cinema, é, entrevistas, tem canal no YouTube, é, canal em todas as redes sociais, aí tem uma rede de influenciadores muito grande. A CCXP, que é esse evento que a gente acabou de ver aí o vídeo isso, né? 2019, é, um pouquinho de gente no evento, 280 mil pessoas, acho que tá com todo mundo com saudade,
1: né? Nossa, Beto, a, assim, a gente é. faz o nosso evento com. A gente faz nosso evento com 5, 6 mil e já acho um absurdo.
0: E estamos morrendo de saudade, inclusive, de sentir, né? Não, saudade coisa de que só o presencial abraçar, tem.
2: Exato, sentir uma emoção, chorar junto, rir junto, aprender junto. Então acho que tá todo mundo com saudade disso. Aí depois a gente tem a nossa Game XP, que é um evento de games que hoje é considerado o maior evento de games da América Latina que acontece no Parque Olímpico, e a gente executa ele, né? A gente criou ele em sociedade com o Rock in Rio. E a Globo também é sócia desse evento. A gente tem o um portal The Enemy, que é o um portal de notícias e produção de conteúdo sobre o universo gamer. E no meio da pandemia, aí, né, a gente teve que se reinventar e a gente acabou se juntando ao Gaulês, que é o maior streamer de esportes do mundo. né? É, é O segundo maior streamer da Twitch foi em 2020. E agora, é, em 2021, a gente está aí também tentando entender é, o papel de games e esportes no cenário brasileiro de entretenimento. Então, é, é um pouquinho... É um pouco de tudo que a gente é, vê aí de entretenimento, mas bem focado em cultura pop. E, e a cultura pop hoje está em, tá em tudo, né? Então, estamos aí para bater esse papo. Obrigado pelo convite.
0: Certo. Beto, a gente até convidou você... Porque a gente traz muito para o nosso evento, claro que a gente abrange bastante a área é, modelo, música, elenco, influencer, mas a gente sempre quer mostrar para os nossos participantes que não existe só o palco, só a frente, né, só os, os holofotes. Então a gente quer mostrar muito a questão dos bastidores. E a parte artística está muito ligada com o entretenimento, né? que é tudo isso que você está falando. Então, por isso que nós, é, a gente quis convidar você para falar um pouco é, como funciona esse mundo, os profissionais que envolve para fazer tudo isso acontecer, né, Diego? Então, um evento como o CCXP, como que, qual a tua relação com esse evento, a tua agência, né, Omelete? Qual a tua relação para tudo isso funcionar, sabe?
1: Muito bem. Eu não sei se ele ouviu essa pergunta, porque parece que caiu o sinal. Eu ouvi. Eu ouviu? Ouviu?
0: ouviu? Ah, legal. Ouvi, tô
1: legal. aqui. Vocês estão me vendo? A gente não Cês tá te me vendo. vendo.
0: Eu não estou te vendo. Ah, é o sinal do
1: vídeo caiu, beleza? Mas você tá nos ah, ouvindo? Tá. Então tá bom, mas então pode eu responder. Aqui. Eu tô aqui, tô online.
2: Que bom. <risos> eu tô online. É, 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 é muito engraçado, né? A gente vive hoje é, um mundo de convergência de tudo isso, né? Então eu tava aí ouvindo, né? As palestras que vieram antes, todas as escolas. E a gente vê que, que, que essa parte artística muito forte. Hoje se mistura com a produção de conteúdo, que se mistura com a produção de conteúdo em audiovisual, né? que se mistura com o com, com gerenciamento de rede social, que se mistura com entretenimento. Então a gente vive um mundo hoje, né? Que o um resumo de tudo isso acho que dá pra gente chamar de economia criativa, que é, é esse universo de profissionais, né? A gente tem é, de 5 mil pessoas que trabalham para executar uma CCXP, que vai aí, desde é, eu, eu falo brincando, né? Todo mundo acha que para trabalhar com o mercado geek precisa ser nerd. E a gente, para fazer uma CCXP, por exemplo, a gente tem engenheiros, a gente tem engenheiro ambiental que vê o impacto Olha. das pessoas da região. Tem engenheiro de trânsito, tem médico, tem arquiteto, é, tem, obviamente, todo o corpo técnico, diretores, diretor técnico, tem uma equipe de marketing, equipe comercial, afinal de contas, né, o, 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 o entretenimento, ele é um grande business, né, obviamente, é, a gente tem que entregar o nosso propósito, tem que fazer o que a gente acredita, mas para isso ganhar escala, é, é, a gente precisa transformar isso em negócio e eu acho que é uma coisa aí que, que, o, que o Brasil está caminhando a passos largos, a gente tem vários exemplos bons aí e, mas é, 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 eu acho que a gente vive nesse momento de convergência do mundo artístico com o mundo do entretenimento, né?
1: Uma coisa que você, você eu vejo no evento da, da CCXP e você, você também, vou juntar com o que você falou que você organiza um dos maiores eventos de games e quando a gente fala, né? Eu sempre fui apaixonado por videogame, sou ainda, inclusive quando eu viajo, eu moro em Curitiba, estou em Londrina agora e eu sempre viajo com o meu Nintendo na mão. Então eu não ah, o Switch. Eu sempre viajo com ele. Ah, é é assim: é, é, muita gente, muitos pais é, não, às vezes não compreendem a, a ligação de trampo que pode existir com, com o universo de gamers. Que profissões artísticas entram na, 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 no evento como evento de games, no evento como evento da CCXP? Vocês contratam, além de todos esses profissionais, também profissionais que são artistas, né, Beto?
2: Não, sem dúvida nenhuma. A gente, como eu falei, é, é um universo de 5 mil profissionais, e a gente que faz parte desse, desse corpo pensante e criativo, é engraçado porque... Na, quando você está planejando o evento, você sai de uma reunião para discutir, por exemplo, uma, uma logística aí de entrada de público, e na próxima reunião você está falando com um diretor é, que, que, que fez um estágio no Circo do Soleil, e, e né, você está falando com uma, uma, uma figurinista que vai fazer um figurino dos apresentadores, e, e então. É, é, é um universo de profissionais muito grande. É, quando a gente vai falar de games, ainda tem a parte competitiva, né? Que, que tem os torneios de esportes, videogame hoje, além do entretenimento, ele tem essa parte de competição. Então, é, é uma indústria, realmente, quando a gente fala indústria do entretenimento, é porque, de fato, ela, ela gera valor né? e ela tem toda uma cadeia produtiva e milhares de empregos ali gerados a partir daquilo. Né? O nosso impacto é, financeiro de uma CCXP em São Paulo é de mais de 300 milhões de reais. Né, o impacto financeiro é, obviamente, não diretamente investido da CCXP, mas da geração de emprego. Né, todas as agências... Que contratam para fazer as suas ativações lá, né? Todo o corpo é, de balaia que a gente contrata para estar nos nossos palcos, as bandas. Então, esse, essa movimentação passa de 300 milhões de reais. E, e, e imagina a relevância disso para São Paulo, né? Para uma cidade como São Paulo. Então, no Rio de Janeiro, nosso evento lá passa do impacto de 90 milhões de reais. Né? O público da Game XP são 100 mil pessoas. Então você vê é, a, a importância disso e como isso.
1: É, muda a economia local mesmo, né, durante aquele período sim, e, e você falando aí de um impacto econômico de eventos e se a gente for mais longe um, video, um jogo de videogame tem diretor de arte tem artista tem, tem, tem dublador um videogame tem, tem atores o Brasil é um grande tem promotor, engenheiro, engenheiro, tem físico isso. tem porque para fazer ali, aí não adianta nada,
2: né? Tem redator, roteirista, aí não adianta nada você fazer o jogo mais bonito do mundo e não vender, né? Porque hoje Sim. um jogo custa mais caro do que um filme de Hollywood, né? A indústria dos games, se a gente falar é, é, globalmente, ela, ela passa dos 130 bilhões de dólares, ela é maior do que a indústria da música e do cinema somadas. Então, ali na hora de fazer um game, você tem inclusive atores, né? Porque o bonequinho ali que você vê hoje no videogame se mexendo, ele não é simplesmente é, uma programação, uma computação gráfica, não. É um ator que tá lá com sensores no corpo, um, baila um bailarino, né, é, imitando um animal, imitando alguma coisa, você pega um jogo, né, você falou aí do, do Nintendo Switch, um dos grandes lançamentos do ano passado, Last of Us, que nasce nos games, né, e tem um storytelling tão forte, com interpretações tão fortes que vai virar uma série, né? Então, você vê que hoje esse universo do mundo artístico e dos canais, as barreiras, estão é, é, tá mais, mais na nossa cabeça do que na cabeça do público, né? O público simplesmente consome conteúdo. Do mesmo jeito que um dia ele vai no... Né, no no teatro no municipal, é, consumir ali um, né, assistir um, um concerto, ver um show de jazz, no outro dia ele tá ele chega em casa e vê Netflix no mesmo dia, uhum. né, então, enquanto tá ali no sofá esperando alguma coisa começar, ele tá jogando no celular um Candy Crush, não é? Ou, ou no Switch, então, um, é, o, o universo hoje do entretenimento, ele tá completamente cross-mídia e eu estou aprendendo muito né, nessa parte artística que não é, é da onde eu, eu venho, nativo. Né, eu venho muito de mídias digitais e tudo mais. Mas esse encontro que eu estou encontrando né, à frente e esse desafio é onde eu acho que realmente vai estar o futuro do entretenimento.
0: Muito interessante esse papo, né, porque as pessoas nem imaginam é, sobre esse desenvolvimento dos jogos. Né? O que, que precisa... Pra... É, precisa de um como ator falando,
2: agora com imagem né? agora, com agora imagem, é mais gostoso eu gosto, eu gosto de gesticular bastante uhum. é, mas brincadeiras à parte como, como a gente estava falando hoje em dia a produção de um filme né, por exemplo é, de um longa ela é, é, ela é muito parecida com o desenvolvimento de um game com uma diferença às vezes um desenvolvimento de um game é tão complexo o storytelling de um game é tão complexo né? pensa que o mesmo jogo que eu jogo é o diferente para você é o diferente para quem tá assistindo a gente, são N narrativas que acontecem em paralelo, imagina a complexidade de fazer isso né então o desenvolvimento de um jogo às vezes leva 7, 8, 9, 10 anos nossa né? gente e é... eu tô por fora né? <risos> é, um é um negócio assustador <risos> mas assim e, e, e quando você vê né quem tá ali dirigindo o game quem tá dirigindo ali é um diretor criativo é um dire todo de cena, né? Quando você vê uma luta é, no game, quem tá fazendo aquilo não é uma programação de computação gráfica, não. É um ator que foi lá, fez o corpo de baile, ensaiou a luta, teve aí uma preparação de atores, Eu né? Um Eles estão com aqueles que fez sensores... Aqui, coreógrafo, é. exato. Eles estão com aqueles sensores que parecem parece uma bolinha de sorvete, né, no corpo. E, 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 então, esses jogos, como eu falei, tipo, Last of Us, né, vários jogos de Spider-Man, você vê making off de jogos hoje, e, e você vê um making off de um filme, você não sabe o que, que é o quê, de tão parecido que é. Com essa diferença, com a complexidade que tem o universo dos games. Mas é, a, a indústria do entretenimento, ela, ela vem se sofisticando cada vez mais, né, você vê é, shows aí, né, quem, quem já foi no Rock in Rio, acho que muitas pessoas aqui que estão assistindo a gente já foram no Rock in Rio. O universo que é aquilo, é uma cidade, né? A gente trabalha com o Rock in Rio em vários projetos aí, várias frentes, e, 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 e realmente é uma cidade, eles, eles, eles tratam aquilo como uma cidade, como né, no fluxo de pessoas, saneamento, tratamento de água, então, só aí voltando agora com imagem, falando que quando a gente fala de indústria do entretenimento a gente está falando de toda essa cadeia de valor que é gerada é, as pessoas foram lá ver um show, né? eles foram ver o músico mas para aquele músico estar tá ali com a luz certa né? é, com conforto, com segurança é, 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 uma, é, um, é um número enorme de profissionais envolvidos
0: é isso, é muito incrível E é, e é isso que a gente A, a nossa conversa está muito vinculada Hoje que a gente estava conversando com o Shoy mais cedo E falando justamente sobre é, Profissões de dançarinos, bailarinos né, Profissionais da dança nos bastidores. A gente tava falando sobre coreógrafos, né? E você já vincula. Precisa de um coreógrafo também para game? Precisa também de dançarinos para games? Então tá tudo muito vinculado nos bastidores, né? É. Do mundo artístico e do mundo do entretenimento. Isso é muito interessante. Então é, acaba... E,
2: completando, assim, desculpa, é, 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 mas é, essa é, é, é como eu acredito e como eu vejo o futuro, né? É, são as pessoas... É, do mundo artístico, do mundo entretenimento, dos negócios convergindo, né? É, a gente fez uma abertura em Game XP o ano passado, aonde ano passado não, desculpa.
0: 2019. Ainda em 2020. É. A eu gente ainda, ainda não saiu do 2020, é não. difícil se adaptar. Só vai sair 2020
1: <risos> quando acabar a pandemia. É, eu Por acho enquanto que sim. nós estamos 2020. 2020.2 nós estamos. É. É o mês 15, né? É, deve ser o mês 15. É, acho que é
0: mês 15. Boa!
2: <risos> é, mas a gente fez uma abertura do evento de Game XP na nossa arena, né? A gente tem uma arena de esportes lá que é onde acontecem as competições e tal. Que o corpo de balé com 10 bailarinos ali, eles estavam fazendo uma abertura ensinando é, encenando, né, ali um, 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 uma cena de games, né, então você vê que hoje em dia e eu acho que aí tá a riqueza do negócio, né, a riqueza e a inovação vem quando você pega uma coisa que acontece no teatro, põe no cinema, né? E, e, e do cinema põe no game, do game põe no teatro. Então, eu acho que isso é muito rico para todas as áreas aí.
0: É, e a gente... É, até vou te fazer uma pergunta, como que você acha que o Brasil tá vendo tudo isso? A gente sempre tinha... Tinha os participantes que, <risos> que chegavam na gente assim, as mães falavam assim, olha... É, minha filha quer seguir a área artística, mas daí eu falei pra ela, não, vai estudar. <risos>
1: <Normal>. <risos> né,
0: Diego? Quantas teve? Né? Não, vai estudar. É como se na área artística não tivesse que estudar como qualquer outra profissão, e como se a área artística não fosse também, né? Não tivesse profissões. Então é bem interessante isso assim, até pra linkar com uma pergunta que eu ia te fazer. O Diego estava comentando comigo que a hora que você foi reiniciar o Zoom, que o Brasil hoje é o maior é um, desenvolve... é um
1: grande produtor de videogames mobile né É um, um enorme produtor de videogames mobile né e eu Temos queria te perguntar
0: e eu queria te perguntar que, que como que você acha que assim os brasileiros né o nosso país está vendo entretenimento hoje você acha que desenvolveu bastante de um tempo para cá ou ainda é visto com certo preconceito porque muita coisa acontece entre São Paulo e Rio né então mas e o Brasil todo como está vendo entretenimento o que você que está sentindo
2: é assim, é, o, o Brasil ele está caminhando, né? A, a, somos ainda ali uma um mosquitinho perto do, do cenário global, se a gente falar entretenimento como um todo. Mas a, a grande verdade é que, como o Diego bem citou, a gente tem grandes iniciativas, né? Eu não vou nem falar da CCXP, que é o maior evento de cultura pop do mundo, nem vou falar mais já falando. E é aqui no Brasil, <risos> Mas, né? Olha só que, que é honra! Que aqui no Brasil... <risos> É uma marca brasileira, profissionais brasileiros, conteúdo, grande parte do conteúdo é nacional, principalmente de quadrinhos, né, o Brasil tem uma produção de quadrinhos fabulosa, né, que, que tal tá o storytelling, né? o storytelling, como vocês viram no vídeo lá, eles nascem nos quadrinhos, né, é, na maior parte das vezes, principalmente falando de cultura pop então né, aí a gente tem no, no rio a gente tem rock em Rio tem Lolapalu isso estou falando festivais que poder que estão acontecendo no Brasil mas poderiam estar tá acontecendo em qualquer lugar do mundo né a gente tem o João Rock a gente a CCXP, ela já aconteceu em Recife né então a gente a gente vê que é, ainda existem algumas barreiras, do ponto de vista de oportunidade, é, é, fora desse eixo Rio-São Paulo, mas tem algumas cidades aí despontando muito forte, né? No Nordeste, não preciso falar do Sul com Porto Alegre, é, Brasília tem uma cena muito forte de eventos e produções e tudo mais... Mas falando de grandes festivais né, Não de entretenimento puramente Mas de grandes festivais Eu acho que o Brasil está começando A gente tem profissionais de qualidade Bons, a gente tem diretor técnico Por exemplo, que sai do Brasil E viaja para a Bélgica Para fazer um Tomorrowland né, hum. Contratado é, Então você, fala, né, você nunca vai imaginar né, Às vezes vendo um Tomorrowland Você vai falar, não, um dos diretores de palco técnico do Tomorrowland é um brasileiro é, que tá aqui com a gente, fazendo festivais aqui também e tudo mais então assim, a gente tem grandes nomes no Brasil, a gente tem grandes iniciativas a gente tem é, grandes produtores, produtoras, né? E agora estamos entrando nesse cenário do, dos games. Aí a primeira, o primeiro unicórnio, a startup, né? Que passa a valer mais de um bilhão de dólares aí no Brasil. É, que faz especialista em game mobile, que é uma especialidade do, 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 do mercado brasileiro. Então, acho que quando a gente pensa em entretenimento, em mundo artístico, é, é, hoje em dia é quase impossível separar de onde você vai ver aquilo, né? Se você vai, Ainda mais com a pandemia, vamos falar a verdade, todo mundo teve que se digitalizar aí, as uhum, pressas, quem é. já não estava digitalizado é, teve que fazer uma reunião aí de bórdico e ver como ia sobreviver, né? Sem os encontros presenciais, sem um teatro presencial. Mas o fato é que a gente viu... Que sim é possível entregar entretenimento na casa das pessoas, e, e, e eu acho que, principalmente na pandemia, quando estava todo mundo em casa ali, né? naqueles primeiros meses onde é, todo mundo levou mais a sério, eu não vou dizer que o Brasil levou efetivamente a sério a pandemia em momento nenhum, hum. mas nos primeiros meses ali, que você via a rua vazia e tal, como entretenimento foi importante, né? É, em foi todos os muito sentidos, mesmo. né? Então, é, e aí quando eu, eu falo entretenimento, mas de novo, eu trago aí essa produção de conteúdo, eu trago o conteúdo audiovisual que você consome na internet e tudo mais. Ó, eu se deixar aqui, eu vou falando, então... Ah, é então... uma delícia esse é, papo, é. Mas <risos> sabe a gente Quando, você, a... quando você
1: fala <risos> em entretenimento, eu vou pegar aqui um pouquinho também, que a, na minha visão, eu como artista falo, e, e eu bato numa tecla às vezes, que arte também é entretenimento, tem muito artista que não concorda muito comigo, mas eu acho que arte é entretenimento. É, Enriquecer-se com arte É uma coisa que nos entretém qualquer, Não existe uhum. artista ou consumidor de arte Que não se entretém com o consumo da arte E como a pandemia Mostrou pra gente Que você pode, que assim, água, luz Comida é importante Mas o quanto um seriado Um filme, um jogo de videogame é, Uma música Que você ouve São essenciais pra alma humana O desafio qualquer pessoa Que é. tenha passado por essa pandemia E não tenha tido acesso a pelo menos uma dessas coisas no seu tempo de Porque é claro que existem as necessidades né?
0: básicas, mas também a gente tem a parte emocional, a parte psicológica que precisa ser abastecida. É. E a pandemia mostrou muito isso. O entretenimento nos ajuda é a
1: suprir.
2: É, 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 se eu puder acrescentar aí alguma, alguma coisa nisso que vocês falaram que eu concordo muito. É, o, o, obviamente existe arte, existe cultura, existe entretenimento mas se você parar para pensar é, no fundo no fundo se você rebaixa e, e como tudo né tem coisas boas coisas ruins dá para você tirar proveito no sentido de aprender é, tanto de cultura quanto de arte quanto de entretenimento e, 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 e eu acho que cada vez mais né a gente para 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 sobreviver né existe às vezes tem um mindset aí de que pô para para coisa ter qualidade não pode ter audiência ou para ter audiência não pode ter qualidade ou eu não vou me vender para uma marca quando na verdade o, o universo para a gente chegar né a, a um nível de produção cultural mesmo né de produção igual a gente vê lá fora é, e eu falo isso porque eu tô com a mão também, eu sou uma das pessoas que quer aprender mais, né? Quer aprender mais sobre direção artística, quer aprender mais sobre produção audiovisual, né? Quem já foi num jogo da NBA, por exemplo, que é um esporte, né? É, vê que, na verdade, você não foi lá para ver um jogo da NBA... Né, você tá vendo um espetáculo, que tem diretor artístico, que tem corpo de baile, tem bailarino, tem maquiador, tem light designer, tem tudo que a gente conhece num show e é um jogo de basquete. E, e quando você transforma essa cadeia de valor, né, e, e não separa as coisas, eu acho que, na verdade, a indústria inteira ganha, né, então... É, eu digo muito isso porque eu vejo o entretenimento com um papel muito forte social, por exemplo. Eu vejo o entretenimento com um papel muito importante, educativo. A gente para citar um dos nossos cases que a gente teve no ano passado, né, nessa, de, oh, pô, a gente precisa assim reinventar o que que a gente faz. A Game XP, que é o nosso evento de games no Rio que não ia acontecer, a gente falou: "Não, vamos produzir conteúdo para internet" e a gente resolveu fazer um concurso, tem um jogo que chama Just Dance, o Diego deve conhecer aí, que eu tô vendo de jogar. Eu não
1: só ah. conheço, como a minha esposa é fã... É o que todos... você faz na atividade
0: física? Eu é não, atividade física da vida eu dele. Eu não só
1: conheço, como eu posto as danças no Instagram. Também. Exato. Então, né,
2: que, que a, a dança é o que? Ela é o ela é um entretenimento, ela é cultura, ela é arte. E aí, o que, que a gente fez? A gente fez uma disputa de dança no meio da pandemia, né? Cada um se filmando de casa. Ali as finais a gente fez presencial, mas só com os participantes, sem público, sem nada, seguindo todas as diretrizes. Mas é, a parte legal disso qual era? A gente fez uma uma batalha, né? De comunidades no Rio de Janeiro. Foi especificamente no Rio de Janeiro. E aí você tinha representante de várias comunidades do Rio de Janeiro, onde disputavam ali é, é, etapas desse reality show de dança, e no final eles faziam a final ao vivo, né, numa live, aí igual vocês estão é, fazendo esse evento, você fazia uma live ao vivo disputando a final num Just Dance, o vencedor construiu um estúdio de dança na comunidade dele, além de ganhar um prêmio é, um valor em dinheiro então o que eu quero dizer é, é, é veja a, a cadeia disso né, é, a, a dança, nesse caso ela é entretenimento, ela é um game, ela é cultura, ela é arte ou ela é uma ação social, né? É, então acho que quanto mais a gente quebrar os preconceitos, né? Ou talvez preconceitos não seja a palavra certa, mas essa separação paradigmas é, mesmo, dentro né? esses paradigmas, esses tabus que existem dentro, é, é, as pessoas só vão olhar para fora com com mais melhores olhos, né? Eu acho que se, se eu puder dar meu, minha contribuição aí nessa discussão, eu acho que é, todo mundo ganha é, quando você enxerga a cadeia de valor completa.
0: É isso mesmo. Ô Beto, agora a gente tem uma pergunta para te fazer. Na verdade é do Marcelo Germano. Marcelo Germano que é o presidente da empresa. Eu acho que eu não, consegui, não cheguei de contar, era para ele estar aqui com a gente apresentando. Mas, infelizmente, quatro dias antes de começar o evento, ele testou positivo para Covid. Putz. Então, ele está acompanhando o evento de outro lugar.
1: Com o coração na mão, deve estar tá sofrendo horror. É,
0: ele, ele, ele participou da abertura, né, via Zoom também. Ele participou aqui com a gente, desejou boas-vindas para todo mundo. Mas, infelizmente, ele não está aqui no estúdio. Só que ele está acompanhando e ele fez uma pergunta. Então, é, o pessoal aqui da equipe vai ler a pergunta para você, tá? Do Marcelo Germano, então. Vamos nessa? Vamos lá. Olá, Beto. Aqui é o Marcelo Germano. Obrigado por ter aceito o convite. A minha pergunta é o seguinte. Eu percebo que fora do Brasil, tudo é ligado ao entretenimento e tratado como uma baita seriedade e business, negócios mesmo. Tudo interligado. Rede de hoteleira, o evento, restaurantes, transportes, tudo está conectado. E eu percebo que temos muito a crescer aqui em nosso país. Me parece que os eventos são realizados, mas muitas coisas poderiam ser mais aproveitadas, explore, exploradas. Com isso, eu vejo oportunidades, desde novos artistas, terem esse olhar de entrega, de experiência e fazer a diferença. Como você vê isso?
2: Não, acho que a, a colocação dele foi perfeita. Né? É, 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 lá fora exemplo da NBA é que eu nem sabia dessa pergunta, né? <risos> Mas é, como eu dei o exemplo da NBA, né? Quem assistiu aí o Super Bowl, a NFL, né? Ou assistiu já algum, não precisa ter assistido agora, já assistiu algum, ou quem já foi para Las Vegas e viu alguma das apresentações que tem lá, né? É, você vê que, que a, o que, que é Las Vegas, né? No fim, no fim da, Além da parte de jogatina, são os shows. São as peças de teatro, os shows de dança, né? E, e você vê que tá todo mundo lá consumindo, tá no hotel. Então, quando a gente faz é, a, uma CCXP em São Paulo, por exemplo, que você tem 95% de ocupação dos hotéis, né? Essas pessoas que vêm de fora de São Paulo e ficam em hotéis, ficam em Airbnb o que elas fazem à noite, né? O evento, ele acontece durante o dia. Uhum. Elas saem para comer em restaurante, elas saem... Né? Então, e, e você vê aí que a indústria do entretenimento, quando a gente fala né, que tem o esporte, tem o turismo, né, acaba se misturando tudo um pouco, que eu acho que esse é o ponto de convergência que eu, que eu citei no começo e o Germano aí citou bem, como é nos Estados Unidos. Eu acho que a gente tá encaminhando um pouco, justamente porque... As pessoas, né, os setores, eles precisam se dar mais a mão e entender, eu acho que a gente está caminhando para isso. Né? Como eu falei, existem algumas iniciativas muito importantes. Né, Ninguém vai querer ir no show numa cidade porque não tem uma, uma rede hoteleira que vai te receber ali confortavelmente. Né? Eu acabei de ir para Paraty agora, né, nesse feriado que teve, e não teve, né, não foi... Lá ficar no mar e tal, mas é, 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 é lá que acontece a Flip, é lá que acontece aquele festival de jazz do Bourbon Street Jazz Festival. E você vê que é uma cidade que tem restaurantes ótimos, tem uma rede hoteleira com pousadas excelentes, né? Tem um nível de segurança aí. Se a gente encarar né, o Brasil é, do jeito que estão as coisas, tem um nível de segurança que você se sente confortável em andar na rua e tal, então, o, né? Então, quando você vai ali consumir uma cultura, uma arte ou um entretenimento, você vê como a, as coisas conspiram a favor, né? Você tá ali e, e tem um número engraçado aí, falando de cultura pop especificamente, que os apaixonados de cultura pop... E aí, quando a gente fala apaixonado de cultura pop, pode ser aquela pessoa que, que gosta de acompanhar, de ler um quadrinho, de jogar um game, né? Eles estão dispostos a gastar com cultura, arte e entretenimento, e conteúdos em geral, até 50% a mais do que uma pessoa é, que não gosta de cultura. Então, quando, é, quando a gente para para entender a coisa como negócio, você fala, putz, é legal investir, né? A gente tem que parar de encarar, eu acho, né? E eu falei isso, inclusive, no SXSW de 2018, parar de encarar investimento em cultura, em arte, e entretenimento, como um dinheiro perdido. <risos> né? Uhum, às vezes é. parece que quando quando sai aí um programa de investimento parece que está indo a fundo perdido parece não é investimento ser. é gasto né não é considerado parece investimento é gasto, é gasto. Né? falar não pô não vou investir para reformar o um museu você vai ver a receita do Louvre em Paris né, é um negócio absurdo. Por que, que aqui é custo e lá é investimento, uhum. né? Então, eu acho que a gente tem que parar um pouco com esse com esses paradigmas, né? Com esse ranço de achar que, que, que... e eu não acho, eu acho que a cabeça do nós da indústria, né? É, ela tá evoluindo em direção a isso, entendendo as coisas como negócio e o mais importante, as marcas estão entendendo, na minha opinião que na hora que ela vai investir é, em alguma coisa relacionada à cultura, arte e entretenimento, ela não pode chegar tentando impor o que ela quer só. né? Ela é, é, eu acho que a mágica e a beleza da coisa está em ela potencializar aquilo que talvez fosse feito com menos dinheiro. e Porque acho que a gente não tem que depender também só de incentivo público. né? Falando aí um pouco uhum. já dessa parte da cadeia, é, eu acho que a cultura, a arte, ela tem que ser vista como negócio no fim do dia, né? É, 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 então... É... Acho que é, várias iniciativas experimentais são importantes e é fundamental para a gente trazer inovação. A inovação ela não dá resultado. Quando né? então, você vai fazer uma coisa que está 10 anos à sua frente, né? você vai fazer uma peça de teatro, um roteiro, alguma coisa que está 10 anos à sua frente, e às vezes ela não vai dar um resultado imediato mesmo. Obviamente, isso é, é, é plenamente plausível. Mas é importante a gente ter essa consciência, né? acho que falando aí não sei o quanto de investidores ou de pessoas interessadas nisso, do lado mais de... É, que não é fundo perdido, né? A cultura e o entretenimento, ela, ela pode e ela deve gerar retorno. E a gente tem N exemplos aí de que, para fazer isso, você não precisa diminuir a qualidade, você não precisa tirar o fator autoral, né? É, você pode entregar algo com uma qualidade incrível, né? que seja bem aceito pela sua audiência ali, pelo seu público, que, e, e, e que... É, seja um negócio. Então, acho que as coisas não se excluem, né? Resumindo. É, acho que... É, e a CCXP, ela mostra muito isso, né? Você, a gente tem uma área na CCXP. Eu falo, hein? Já falei que eu falo bastante. O <risos> é, é, último exemplo e a história que eu vou contar é do Saleh, que a gente tem na CCXP, que é uma área que a gente tem 600 quadrinistas, 600 quadrinistas independentes do Brasil inteiro. Independentes. Então, eles estão ali vendendo suas fanzines, suas artes, sua ilustração, né? É, algum quadrinho que ele produzia ali num volume muito baixo, são 600, eles estão lá na CCXP disputando conteúdos, é, é, disputando atenção, vamos chamar assim, com conteúdos tipo Netflix, tipo Globo, tipo Amazon Prime, e a gente fez uma pesquisa no final do evento desse ano, o que, que eles mais gostaram de ver no evento, adivinha o que, que foi? O WhatsApp. Então, uhum. é, é, só para dizer que, que que as coisas não se excluem, elas podem coexistir e eu acho que se elas coexistirem, todo mundo ganha.
0: Perfeita colocação.
1: Muito bom, muito obrigado, Oi. Beto.
0: Beto, é, finalizando aqui, só quero colocar minha opinião e perguntar a sua: expectativas boas para o entretenimento depois da, desse pesadelo da pandemia?
2: Ah, a gente quer jogar a vacina na represa lá tá. pra todo mundo. Não, até porque quando embora. acabar
0: isso, acho que todo mundo vai querer ir pra um show, ir pra uma festa, ir pra um bar, ir pra um restaurante. O setor que vai
1: crescer no final da pandemia é eventos e entretenimento. Ah, olha. eu acredito Não, que sim. E... E isso é muito
2: importante, né, tá todo mundo sentindo foco. Quem não quer sentar ali num gramado, ver um show no Nossa. festival, tomando ali uma cerveja, vamos falar a verdade, né. A gente Vendo
0: precisa. Um...
2: <risos> precisa ir num teatro, né. Então acho que todo mundo vai valorizar isso dez vezes mais cinema. <risos> a partir de agora. Eu tô
0: morrendo de vontade de ir no cinema.
2: Uma tela grande, ver é. um conteúdo legal. Então, acho que a, a perspectiva para 2021, vamos torcer aí. Eu acho que existe uma incógnita, sim. Não dá para dizer que, que é 100% otimista. Vai, vamos estar tá todo mundo vacinado. Acho que enquanto a gente não tiver aí 70%, 80% da população vacinada, é, é, os grandes festivais, né os grandes eventos. Né, os grandes aglomerações ainda vão sofrer, talvez fiquem mais para o fim de 2021, começo de 2022, né? Acho que o fim de 2021, acho que o é um, último trimestre é, uma, é, um, é, um, é um bom prazo, mas a gente tem que levar isso a sério, né? A, a indústria é. tem que levar isso a sério, as pessoas, a população tem que levar isso a sério.
0: Enquanto isso, a gente vai fazendo o digital, desenvolvendo o híbrido, quando conseguir, né? Mesclar e vamos lá. Querido, olha, muito foi bom. um prazer. A gente queria continuar aqui. Se tivesse tempo, a gente falaria muito mais, porque está muito gostoso o papo. Muito rico de informação. Tenho certeza que os participantes, né? Todo mundo em casa está gostando de ouvir e aprendendo também.
1: Muito obrigado, Beto, pela sua presença e pela sua disponibilidade.
2: É, não, obrigado a vocês pelo convite. Para mim é, é, é uma honra, e eu aprendo muito, estou aprendendo um monte aqui, estou com a janelinha aberta do lado aqui no Vimeo uhum. para poder aprender bastante com vocês também. E quem quiser continuar o papo aí, só me procurar no LinkedIn, nas redes sociais, aí em todas elas. E, e é um prazer muito grande. E eu convido a todos a irem na CCXP no ano. Ah, eu desse quero ir ano. na próxima, nossa,
0: eu preciso. Eu também ir. quero.
2: Já são meus convidados e uhum. a gente vai se divertir bastante junto.